0: ¡Viva la vida con Radiovisión!
1: Está con nosotros Carolyn Ávila, PhD en Comunicación y Docente de la Universidad de Lazoay. El balance entre pragmatismo y emociones en las primeras acciones del presidente Lazo. El nuevo mandatario muestra prisa por obtener resultados y reviste su brújula ejecutiva con un discurso cargado de atmósferas emotivas. ¿Qué énfasis de gestión pueden advertirse desde ya? ¿El país será conducido por un político que evolucionó del conservadurismo hacia una visión más ligada a la socialdemocracia? Abrimos la discusión con nuestra invitada desde Cuenca.
0: Gracias, Vicente. Como siempre, muy importante presentación. Karim, bienvenida al programa, y veo que al fondo bueno, usted tiene una biblioteca bien abastecida, ¿no? Qué buena
2: cosa. <risa> eh, sí, que quede claro que son, que son libros de verdad, ¿verdad? Y no es ese fondo de pantalla falseta.
1: <risa> <risa>
2: sí,
0: sí, porque las películas se ponen, pues, bibliotecas falsetas con seres. Y lo que es peor, todavía hay gente en el país que compra libros por mesos, Veo ah. que usted es una persona que lee, además tiene una risa muy linda, muy contagiosa. ¿Carolín? Carolín, tenemos algunas preguntas y el tiempo siempre nos pisa los... Carolín, si se juzga su discurso de posesión, le pregunto Guillermo Razo se posiciona como un líder de centro con la mirada en la socialdemocracia y los pies sobre los valores republicanos. A ver, su respuesta.
2: Bueno, la República estuvo claramente bien eh, demarcada, delineada y descrita en el discurso, ¿no? Partió de hecho con eso, eh, estimado Diego, y lo hizo con, con, con un gran énfasis, ¿no? Muy, muy buena parte de su discurso, todo este inicio, este esta propuesta, incluso casi que filosófica, si se quiere, de descripción de qué es democracia asociada con eh, los valores republicanos y a su vez como hacemos normalmente en semiótica nosotros recibimos la información siempre en comparación con, ¿no? Entonces, democracia es lo contrario de caudillismo, autoritarismo, totalitarismo y se permitió con mucha sutileza delinear qué era lo que estábamos viviendo. Por eso luego dice, se acaba la era de los caudillos y entra la era de la democracia. no Con esa expresión se eh, levanta un frente, no lo sé, a los 100 días es muy peligroso levantarse frentes, pero es evidente que pone ciertas fronteras todavía sutiles. no Recordemos que en los discursos de cambio de mando de la Revolución Ciudadana, esas fronteras eran mucho más delicadas limitadas, más claras. En este caso no, es más sutil, sin embargo, sigue reforzando la idea del país del encuentro, ¿no? El momento en que va hacia esa segunda parte del discurso, en donde comienza ya a delinear en cambio sus ejes de trabajo, ahí es en donde la gente se llama, se, 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 diremos que, que reacciona, ¿no es cierto?, los, sí. los, las conversaciones posteriores fueron en ese tema, se está hablando de mujeres y derechos, está hablando de nutrición, Está hablando, por supuesto, de salud. Menciona el tema del libre mercado, de la posibilidad de tener inversión, pero no necesariamente es el foco central. No, Las áreas sociales, sin lugar a dudas, tomaron la prioridad. Ahora, mi intención de, de ver ahí el análisis de cuando lo miro es que se, se lee lo que se oye, pero también lo, los silencios. Los silencios cuentan y mucho. ¿Qué cosas no se dijeron? Primero, don Diego, no se dijeron el cómo. O sea, ¿Cómo voy a llegar a este tema de la nutrición? ¿Cómo voy a llegar a este tema de derechos de, de las mujeres? ¿O cómo voy a trabajar el tema del de agua para, la, para el sector rural? Etcétera, etcétera. Y ahí justamente es en donde radica la diferencia, ¿no? Es muy probable que tanto la izquierda como la derecha coincidan en ese bienestar para el pueblo, nadie dice que lo que no es en los caminos que escogen para llegar a ese bienestar en donde difiere. Y esos caminos no fueron delineados en este discurso salvo el de la vacunación. Y en donde mire usted qué es lo que él dice que la pandemia no mira el enemigo que le ataca, por lo tanto, le vamos a atacar con todo farmacia, sector privado y sector público. Entonces, ahí usted puede ver que sigue esa línea más asociada al neoliberalismo, que es el que reconocemos, por supuesto, en, eh, eh, en Guillermo Lazo. En conclusión, no estoy diciendo que ahora Guillermo Lazo es el representante de la izquierda democrática, ni más faltaba. Lo único que estoy diciendo es que veo en Guillermo Lazo un gesto generoso de mirar al centro, tirar los balones hacia el centro para poder conseguir este mayor apoyo de la Asamblea, por supuesto. Pero sin necesariamente asumir que estamos con un presidente progresista.
0: varios su intervención, Carolina. Una súplica, las próximas respuestas más abreviadas, pues tenemos algunas ideas más abreviadas. Yo considero en el personal que la pieza oratoria de lazo fue una muy buena pieza oratoria, con pasajes realmente conmovedores, ¿no? En fin, eh, Carolina, por su lado, ¿a qué pedagogía social nos invita a la presidenta Guadalupe Chori? con un discurso que recuerda el valor de las ideologías y de los consensos entre diversos. Su respuesta más abreviada. A ver, Carolina.
2: Creo que ambos discursos de la presidenta Guadalupe Llori eh, han sido muy interesantes, tanto el de posesión como el de este de, de cambio de mando, muy muy cortos, lo cual también se agradece, eh, comienza con, citando a Mama Tránsito, termina expresándose en Quichua, ella no es una mujer indígena, es una mujer amazónica, sin embargo, uh, es, el, es la nota intercultural que en esta asamblea puede de algún una forma eh, eh, colocar, no entonces en lo personal diremos que creo que hay mucho menos de Pachacuti que en su discurso y mucho más de ese centro eh, ideológico más generoso, no es cierto que busca sobre todo el consenso. Yo creo que ella sabe muy bien que está allí gracias a la facilidad que creo puso y me parece que Guillermo Lazo también sabe que con Pachacuti va a poder encontrar un aliado que le permita al menos hasta cierto punto facilitar parte de su plan de trabajo
0: Muy bien, el tema de esta mañana en Buenos Días, el balance entre pragmatismo y emociones y las primeras acciones del presidente Lazo. Estamos dialogando con la doctora Caroline Ávila desde Madrid, España. Michelle formula su propia pregunta. Michelle.
1: En un plano simbólico, este 24 de mayo fue puesto de relieve como el último día de un ciclo caudillístico. Caroline, ¿cuán sostenible puede ser este discurso en un país que ama a los caudillos? Bueno, precisamente ese era uno de los temas que hablábamos con mis estudiantes
2: en la Universidad de la SUAE. El caudillismo y la política en Latinoamérica son hermanos siameses, ¿no? están juntos, ajá, ajá. forma parte de, de, su, de su quehacer. Lo que creo que sí podemos de eliminar, y eso es importante dar la, dar la vuelta de página, es a la falta de deliberación pública de esas opiniones diversas, de, esa, de esas, eh, diremos que eh, libres circunstancias, de ideas. Eso no hemos tenido con, con, con fuerza. Dicen que sí debaten internamente y que afuera salen en un solo bloque. Y, y yo sinceramente prefiero ver el, el, el debate externo, el debate público, porque desde la pedagogía política, como decía Diego, nos, eh, nos enseña mucho el respeto a la diversidad. Ahora, el cerrar estas filas es complicado. Nosotros, por ejemplo, vimos en la asamblea cómo dos o tres asambleístas de Pachacuti terminaban hasta llorando porque estaban forzados a dar votos que no, que no querían. Vimos cómo fue expulsada una candidata de izquierda democrática por, por disentir. Esa es una discusión. No estoy diciendo si estuvo bien o estuvo mal, pero es una discusión que de alguna manera contradice esa diversidad, ese respeto a la diversidad que sí escuchamos en los Discursos. Entonces, cuando hablamos de los caudillos, prefiero sé, quedarme en esto, en que se respete la, liber la diversidad de ideas, pero es obvio que vamos a tener políticos hiperpersonalizados porque es la forma como en Latinoamérica apreciamos la política. No estoy diciendo que eso esté bueno, Michelle, es, es importante reflexionar, ir evolucionando, pero es claro que inclusive los nuevos medios, los nuevos canales favorecen ese tipo de liderazgos y hace mucho más complejo eh, eliminar de todo este tipo de... de de prácticas políticas nuevamente, hago una separación una cosa es un liderazgo carismático personalizado, fuerte y otra cosa es ese caudillo eh, que, que de alguna manera impide la deliberación democrática
0: Muy bien, escuchamos con interés, doctora Ávila, doctora la mayoría, la mayoría legislativa afín al oficialismo aún funciona al menos a la hora de sumar 12 de 15 comisiones, le pregunto ¿qué pudiera pasar con esta alianza cuando empiece el tratamiento parlamentario de propuestas de reforma tributaria o laboral? Eh? A ver, Carmen.
2: Bueno, Salvador Quispe ya ha dicho ¿no? que en esa línea no se va a alinear Pachacuti, que en el tema laboral y tributario, a no ser que se cuide el trabajo digno, ¿no es cierto?, que se cumplan los derechos de los trabajadores, y eh, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Vilma Andrade ya dijo que ella no está de acuerdo que se venda el Banco del Pacífico. Entonces, ya comenzamos a ver y CNT tampoco. Entonces, ya comenzamos a ver esas diferencias en ya los, los temas puntuales en donde sabemos que van a tener que comenzar a negociar. En este momento ya ingresó a la Asamblea a la Ley de Libertad de Expresión, en donde se elimina buena parte, de, sobre todo la primera parte de lo que conocemos todavía como Ley Orgánica de Comunicación, eh, dejando más libertades, ¿no es cierto?, sin prohibición más libertades y que seguro va a tener álgida discusión en, en las comisiones pertinentes en la Asamblea. Entonces, lo que va a pasar es lo que más o menos se ha visto hasta ahora, es que cada proyecto va a tener que encontrar su propio paso dentro de esas mayorías móviles que tenemos este momento en el Congreso.
0: Preguntas políticas para nuestra distinguida invitada. Michelle
1: Caroline, ¿qué balance hace usted de la equidad en la composición del gabinete y en la integración de la asamblea? Ay, querida Michelle, siete mujeres
2: en 25 cargos, ¿no? Creo que ahí tal vez se anticipó mucho el presidente Guillermo Lazo en afirmar que eh, íbamos a tener un gabinete de 50 a cincuenta. Creo que ha tenido el cuidado de ser diverso, hay cuatro cuencanos en este momento allí, lo cual tampoco es novedad, pero como ya sabemos los cuencanos, tener cuencano en Carondeles no es garantía de servicio para la región, así que hay que ver todavía cómo se comporta en efecto este proceso, ya se ha anticipado que la situación económica es muy dura, así que ahí van a haber eh, algunos traspiés, sin lugar a dudas, porque siempre hay mucha expectativa. Eh, pero sí, creo que hay una falta, una, una, una deuda pendiente en esforzarse un poco más en el trabajo de, de incluir, de trabajar en temas de equidad. Eh, se dice fácil, querido Diego, pero se, la gestión se demuestra en, en obras, en, en actos, y ahí me parece que hubo una, una ausencia es bueno ver a una mujer en asamblea y siempre me, me 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 parecerá un acierto que si es que hay la opción de escoger entre hombre y mujer por supuesto con nivel con iguales créditos, iguales perfiles pues que una mujer pueda ocupar el espacio es una, un lindo gesto con esta, esta diversidad, porque la diversidad también es ahí, entonces es eh, bueno, eh, sin embargo creo que hace falta, igual creo, si no me equivoco por las renuncias y reemplazos existe un, un porcentaje un poco mayor, no llegamos todavía ni al 40, pero un poco mayor de asambleístas versus la composición anterior no eh, sin embargo, insisto no llegamos todavía ni al 40% por lo cual también da cuenta del, del, del comportamiento de los partidos y movimientos políticos, ¿no? que por más que hacen alternabilidad, siempre estarán varones encabezando la lista y eso es lo que a su vez facilita el ingreso de ellos primordialmente en la Asamblea.
0: Sí, pero evidente... Caroline, algo evidente. El presidente Lazo tiene digamos, una actitud muy respetuosa frente a la mujer, ¿no? Muy respetuosa. Y algo también evidente es, digamos, la estupenda relación que él mantiene con su esposa, ¿no? Y cómo se apoya en su esposa. Realmente hay pasajes que yo diría impresionan por esa armonía, por esa comprensión, por esa vinculación. Eh, Carmen, ¿cómo destacada docente de comunicación? Le pregunto. ¿Qué se presenta para usted la derogatoria del reglamento de la ley correísa de comunicación y la presentación del nuevo proyecto de ley acorde a los estándares interamericanos, Carolina?
2: Eh, eh, no he tenido todavía la posibilidad de ver exactamente qué artículos se están eliminando de la Ley Orgánica de Comunicación y en el reemplazo de esta nueva ley. He leído brevemente la nueva ley. Eh, me gusta mucho la, el alivio, como le he expresado a unos colegas que, que construyeron esto. Me gusta mucho el alivio que siento van a tener los medios de comunicación y el periodismo en general eh, con estas discusiones. Eh, disposiciones un poco más concentradas, más alineadas, como usted lo menciona, ¿no es cierto?, las recomendaciones internacionales, pero también las recomendaciones internacionales felicitaron, por ejemplo, del impulso a los medios comunitarios, a mí me gustaría mucho saber qué dirá Corape, cuando vea estas nuevas disposiciones. Entiendo que hay muchos temas que sí se mantienen y el rato que se mira el instrumento vemos que se drogan los artículos asociados, por ejemplo, con la rectificación, porque una cosa es la réplica, otra es la rectificación, ¿no? Y eso veo que ya no está. Pero la responsabilidad ulterior sí está a, a, con, con ciertas consideraciones. Se ha eliminado todo el contexto de cárcel para, ¿no es cierto? Eh, se mantiene el tema penal, ¿no? se mantienen las eh, sanciones administrativas en los casos en los que se conforme se compruebe, malicia, se compruebe malicia y se compruebe negligencia, es decir, poca búsqueda de información, sino publicar por publicar, ¿no? Entonces hay algunos elementos que son interesantes, Diego, pero me gustaría mucho, sobre todo en materia de, eh, por ejemplo, el sistema de comunicación en el Ecuador, público, privado y comunitario hay que ver cómo consiste el nuevo proyecto y qué va a pasar con lo que hasta ahora sí ha funcionado cosas buenas como por ejemplo el cuidado de eh, derechos de niños, niñas y adolescentes el tema todo el tema de la interculturalidad querido Diego, tal vez era un poco complejo presionar a las radios a esos segmentos de interculturalidad que muchas veces se esforzar no es bueno, no es bueno forzar, pero sí es cierto que las leyes ayudan sobre todo a implementar esos cambios culturales entonces si bien es cierto lo intercultural no está prohibido pero tampoco está impuesto con la nueva ley, entonces esperemos que la información de, de medios, de, de disposición de los medios, del espectro radioeléctrico, en materia de interculturalidad, en el apoyo educativo, no es cierto eh, no sea... Eh, sacrificado, digamos, por eh, el nuevo proyecto. Creo que es bueno el nuevo proyecto, en general me gusta, pero es importante irlo eh, acomodando, ¿no es cierto?, enriqueciendo para que la comunicación pueda ser ejercida en todo su esplendor.
0: A mí me escuchamos con mucha interés y mucho interés por la charla con usted. Interviene nuevamente mi señor, mi Michelle tuyo.
1: En los últimos 14 años varios activistas y críticos del correísmo y el morenismo fueron bloqueados por cuentas institucionales como las de la presidencia, la vicepresidencia o los ministerios. ¿Qué debiera ocurrir en este plano con el cambio de gobierno sabiendo que dichas cuentas son canales públicos de comunicación? Usted lo ha mencionado, las cuentas
2: públicas de los ministerios deberían ejercer un espacio público de comunicación. No podría la presidencia bloquear a nadie, no se debería. Si en las cuentas privadas, personales, ahí hay discusiones, ¿no? Porque hasta qué punto, por ejemplo, eh, me imagino, no sé, en este minuto, Marcelo Cabrera no creo que tenía Twitter, recién lo abrió y es el ministro de, de Obras Públicas. Entonces no sé cuánto le afecte a él que le comiencen a trolear por, por Twitter ¿Quién sí, 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 lo abrió? Hay que un poco discutir, pero en cambio lo oficial, el, el, la cuenta del Ministerio de Obras Públicas tiene que ser una cuenta amplia, abierta dispuesta a escuchar a todos sus ciudadanos y el bloqueo no corresponde en absoluto a una relación de encuentro. Entonces yo asumiría estimada Michelle que la política va a ser mucho más abierta. Entiendo que esas son las primeras disposiciones, ya, ¿no? Que exista un encuentro grande. Ahora también vi a la Ana María Canizares quejarse de que en los chats ya no les dejaban comentar a los periodistas a veces son pequeños detalles pequeñas preguntas que los chats del grupo de periodistas se podía hacer por ejemplo con la Cancillería y este rato cerraron, pusieron una administración que que no permite eh, hacer esta interlocución ahí van a tener pequeños detalles de sobre todo operativos no en materia de relaciones públicas y me imagino que irán sorteando poco a poco, según eh, se encuentren también con un escenario de lo público distinto a lo
0: privado. Estamos dialogando en Buenos Aires de Visión con la doctora Carolina Vila, PHD en Comunicación y docente de la Universidad de Ecuador. Una última pregunta con una respuesta muy apretada. Finalmente, Carolina, ¿cómo un país con claras inequidades puede dejar atrás la polarización? El debate fervoroso de ideas nunca sobra, pero vivimos años y años de anulación del otro, de quien lo piensa como el gran líder, Carolina. A ver.
2: ¿Usted quiere que en 30 segundos responda algo que ni una tesis doctoral se va a responder? <risa> Superar la polarización <risa> es un gran desafío, pero creo que se están haciendo pasos importantes. Estos cuatro años que acabamos de vivir ...denominados años de transición, ¿no? Lamentablemente han profundizado estos rencores, estas rencillas y esperamos más bien que la disposición mencionada en el discurso de Guillermo Lazo facilite al menos el entorno, ese contexto más apreciado, más favorable para la diversidad de ideas, para la discusión. Me parece que la primera prueba va a ser justamente esta ley, la ley de la libertad de expresión. ¿no? El momento en que todas las voces puedan ser escuchadas, vamos a comenzar a reducir, creo yo, los confrontamientos y trabajar en una mayor diversidad de ideas y no solamente en dos grandes polos, que es lo que hasta ahora hemos vivido y que no necesariamente ha sido beneficioso para la salud democrática del país.
0: Carolina, gracias por su inteligente participación en el programa. Con Carolina acabamos de, digamos, de abordar el tema El balance entre pragmatismo y emociones en las primeras acciones de lazo eh, Veo que en su biblioteca falta mis libros, Carolina. ¿Qué pasa?
2: Estuve revisando y me dijo mi esposo que sí tenía uno de sus libros, pero solo uno, así que sí. El Caminante... El Caminante y, y sus memorias ¿Puede ser algo así? Sí, 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 sí. Ah, Listo, ya vio Porque justo conversábamos con él Decía, no puede ser que no tenga un libro de Diego Kendo, Me parecía que sí tenía Y claro, lo encontramos Pero me hace falta el resto Así que hay que seguir en la búsqueda nomás
0: <risa> Carolina, gracias a usted Un a saludo saludable. a su esposo un saludo a usted. Si usted me envía su dirección Yo le envío ah, algunos libros míos
2: Yo le voy a tomar la palabra, querido no, Soy una
0: persona seria. Gracias. Un abrazo cordial para usted, gracias, gracias. para su familia, el esposo y viva Cuenca, ¿no? Viva Cuenca. Gracias. <risa> viva la vida con Radiovisión.